0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואישורטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק של גלובס, בקצרה ובדחיסות, אין לנו עודף זמן. יניב לושינסקי, שותף עמית בסניף מקינזי תל אביב, שלום ותודה שאתה איתנו.
1: שלום רב, מה שלומך?
0: <אז> <אז> תודה. יניב. אני בסדר אבל השווקים ומצב ההייטק פחות בסדר, מה אתה מייעץ לחברות פינטק לעשות עכשיו?
1: אנחנו במקינזי בסניף בתל אביב עובדים לא מעט גם עם חברות פינטק בכל התחומים וגם חברות פינשורטק ואני חושב שאנחנו מסמנים ככה שלושה כיווני פעולה מרכזיים, הראשון זה כל מה שנוגע באסטרטגיה ובמודל העסקי, השני מתייחס ל... מבנה ארגוני, התייעלות וככה רגולציה והשלישי זה בסוף MNA ו-IPO ואיך צריכים לחשוב על זה. בכל הנושא של אסטרטגיה ותוכניות התרחבות, הדבר הראשון שאנחנו עוזרים להם להסתכל עליו זה מה הדרך להגיע לרווחיות. כמו שכולם שומעים את זה, אם לפני שנתיים, שלוש, כל המטרה הייתה צמיחה, היום גם חברות שהיו המובילות בשוק בתחום הצמיחה כמו קלרנה המנכ״לים מגיעים ואומרים אנחנו מחפשים רווחיות בטווח הקצר ולא רק השקעות בטווח הארוך. הדבר השני זה כל הנושא של בניית המודל העסקי. פעם צמיחה בטופליין הייתה מספיק חשובה, אבל היום שאלות של איך נראות החבילות, התמחור, איך אני מתמחר ביחס למתחרים, איך אני מוודא שהמודל שלי, האם זה מודל שהוא SAS, האם זה מודל שהוא פטרנזקשן, איך המודל הזה עושה scale איטי בתור חברה, הופך להיות שאלה שמשקיעים מאוד מתעניינים בה. הנושא השני זה כל הנושא של ה... איך הארגון שלי בנוי ואיך הארגון שלי מתכתב עם מה שקורה בשווקים היום. אחד, זה איך אני מתייעל. פינטקים הם סובלים או נמצאים במצב של הרבה מאוד רגולציה שקשורה בהלבנת הון, ברישיונות שצריך לעמוד בהם וכולי. אז איך אני מייעל את התהליכים האלה ואיך אני מכניס דיגיטיזציה, איך אין לי מאחורה ידיים עובדות אלא יש לי ממש תהליכים דיגיטליים יעילים ש- שמאפשרים לי לרוץ קדימה ולחסוך בעלויות. והדבר השני גם, בתקופה הזאת הרגולטורים לא יושבים בצד, הם גם מבינים שהפינטקים נעשים הרבה יותר משמעותיים למסגרת הפיננסית, כולנו נמצאים בה, ולכן להבין מה קורה ברגולציה, איך אני מגיב ל- למה שקורה איך אני נמצא בקשר עם הרגולטורים, איך אני יודע להשפיע על התעשייה שאני נמצא בה, הופך להיות עוד משהו שמאוד חשוב, אנחנו רואים את זה אצל לא מעט מהלקוחות שלנו. והדבר האחרון זה, זה מיזוגים ורכישות, בסוף אף אחד לא רוצה כמובן להיות זה שנרכש בתקופה שהשווקים יורדים, אבל התקופות האלה הן הזדמנות לכולם, הן הזדמנות לפינטקים שאולי עדיין לא מצאו את המודל העסקי שלהם במאה אחוז, אבל יש להם טכנולוגיה טובה. להתחבר לחברה יותר גדולה מהם ולהשתמש בצינורות ההפצה שלה, בקלל הלקוחות שלה וממש להביא אימפקט הרבה יותר משמעותי וזו גם הזדמנות לחברות גדולות שעד לפני רגע היו צריכות לעשות רכישות שהסכומים שלהם היו מאוד מאוד גבוהים. היום יש הזדמנויות בשוק ואנחנו מלווים לא מעט מהלקוחות שלנו בלאפיין את ההזדמנויות האלה ולמצוא ממש מה יכול לעזור לך להסקות סקייל הרבה יותר מהיר לחברה שלך. אז זה הדברים המרכזיים שאנחנו רואים היום מול הלקוחות שלנו.
0: יניב, חברה שתכננה לפני כמה חודשים לצאת עכשיו לתקופה של גיוס ממשקיעים, מה אתה אומר לה לעשות?
1: אז יש הרבה חברות כאלה. בסוף, הדבר הראשון שאנחנו נגיד זה, תסתכלו על הצעות שלכם. הרבה חברות התנפחו, לא בהכרח בצורה שהולמת את הביזנס מודל האמיתי שלהם. כלומר, הרבה מאוד אנשי מכירות, הרבה מאוד אנשי תפעול, אז דבר ראשון זה להסתכל על ההוצאות ולראות איך אתה יכול במידת האפשר לדחות את הצורך בגיוס כסף. והרבה חברות עושות את זה כבר עכשיו, לא מהלקוחות שלנו מסתכלים על איפה יש עוד פוטנציאל אה, לצמצם עלויות, לחשוב בצורה יצירתית אה, על אוף שורינג, על להסתכל על שווקים אחרים, אז זה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש הרבה מאוד מהלקוחות שלנו, וזה לא רק בעולמות הפינטק, כלומר לא לגעת באקוויטי אלא לחפש מקורות מימון אחרים כמובן שגם למקורות מימון כאלה יש יתרונות וחסרונות, העלויות שלהם, המיטת הגמישות שהם מביאים לעסק אבל האפשרות שיהיה לך איזשהו נקרא לזה מנגנון בתקופה לא פשוטה זה גם אופציה. עוד דבר שלא מעט פינטיקים עושים זה סבבים עם המשקיעים הנוכחיים כלומר לא יוצאים החוצה מכלל המשקיעים שלהם אחד מתוך רצון לא לפגוע בוואליואציה, לא לפגוע גם בעובדים שלהם, אז זה עוד תהליך שקורה עכשיו לא מעט בחברות. בדבר האחרון, ובסופו של דבר יש חברות שכן מגייסות, כמובן שלגייס בתקופה הזאת יש לזה השלכות על וואליואציה, אבל לא מעט חברות עדיין נמצאות בשווקים ועדיין מגייסות. בפועל, דרך אגב, תוצאות רבעון אחד מבחינת גיוסים בפינטק העולמי, עדיין רבעון אחד 2022 היה יותר גבוה מרבעון 1 ב-2021, אבל רבעון 2 כבר נראה הרבה פחות טוב גלובלית, ירידה שלדעתי כבר מעל של 90% היה בגיוסים, ונחכה לראות איך ייגמר רבעון 3. זה
0: זמן לצמיחה לחברות, או שזה יומרני או פנטזיונרי?
1: בסוף זמן לצמיחה הוא קיים, הרבה חברות מסתכלות על צמיחה, אבל אני חושב שאופי הצמיחה הוא קצת שונה. אם פעם היה נקרא לזה הרבה יותר land drop, כלומר אתה מגיע, אתה לוקח כמה שיותר מרקט שייר, אתה מוכן להוריד מחירים, אתה מוכן, אתה יודע, יש אנשים שכמעט נותנים את המוצר שלהם בחינם, אז זה נקרא לזה צמיחה מסוג מסוים. הצמיחה היום שאנחנו רואים חברות שעושות, אחד, הם הרבה יותר מסתכלות על קרוסל ואפסל ללקוחות קיימים. כלומר, איך אני מגדיר את השייר או שלי מהלקוחות הקיימים שלי? שנית, מה שאנחנו רואים, וכבר התייחסתי אליו לא בקצרה, אבל... זה כל נושא של תמחור ואיך משפרים את המודל uh, המוניטיזציה או את המודל uh, עבודה מול הלקוחות שלנו מבחינת uh, מחיר, מבחינת איך אנחנו גם, לא רק מחיר העלות פר יחידה אלא גם מחיר מבחינת המודל הפיננסי או המוניטיזיישן מודל. כלומר הרבה חברות כשהן התחילו, הן למשל התחילו עם מודל שהוא רק סאס ואז הם הבינו רגע אנחנו בעצם צריכים פה מודל שגם מתייחס לווליומים חלק להפך, אז כל הדבר הזה נכנס עכשיו אצל הרבה, הרבה יותר חברות ועוד מגמה ש, שהיא גם נכנסת פה, הרבה חברות שכאילו בנו פלטפורמות ועליהן שמו את המוצרים שלהן שאפשר יהיה לצרוך, גם היום נותנות גישה לחברות אחרות יותר, בצורה יותר מהירה להיכנס לתוך הפלטפורמות שלהן. כלומר, אם אני חברה איקס, כבר אין לי את הקפסיטי לדלבר יותר, כל כך הרבה מוצרים לתוך הפלטפורמה לפחות אני אוכל להרוויח משהו, גם אם לא הרבה, על ידי פתיחת הפלטפורמה שלי לשחקנים אחרים. זה גם עוד דבר שאנחנו רואים במיוחד eh, בעולמות של הפיימנס.
0: יניב, ככה לסיום, עוד eh, שנתיים-שלוש, איך אתה רואה את לוח המשחק של חברות הפינטק אחרי המשבר, באמצע המשבר, לאן אנחנו הולכים?
1: אז כמובן שהנבואה תמיד ניתנה לשוטים כאלה ושוטים אחרים. אני חושב שבסופו של דבר, הטרנדים הבסיסיים שעומדים, ככה נקרא לזה מתחת לעולם הפינטק, הם טרנדים שלא הולכים לשום מקום. כלומר הטרנד של דיגיטיזציה, של שינוי בתפיסות הצרכנים ובאיך שצרכנים חושבים. טרנדים שמדברים על עליית עלויות של בנקים, שהרבה מאוד מהפינטקים האלה מוכרים הרי לבנקים או למוסדות פיננסיים אחרים, אז הטרנדים האלה לא צפויים להשתנות, הם יכולים לרדת, הם יכולים לעלות, אז פינטקים עולם המקרו נעשה יותר מורכב, אם אתה מסתכל על אירועים כמו מה שקורה בסין, ארה״ב, רוסיה, ככל שמערכת הפיננסית הגלובלית לא תלך לעבר קונסולידציה, אלא לעבר הפרדה בין שווקים שונים, בין אזורים גיאוגרפיים שונים, אז כמובן שזה יכול דווקא לקחת את עולם הפינטק צעד אחד אחורה. אני חושב שהייתי אומר, הימורים יותר קלים זה אחד, תהיה קונסולידציה בשוק, תקופות משבר, אולי לא בהתחלה, אבל בהמשך מולידות קונסולידציה בשוק, Uh, הניסיון מראה בכל משבר שהחזקים שורדים בצורה משמעותית, כלומר הם מחזקים את כוחם וככה יש להם איזשהו אפקט מכפיל גם על השווי שלהם וגם על ההכנסות שלהם וכמובן השוק הזה התבגר, כמו הרבה שווקים שהיו נמצאים במצב של הייפר, הברירה שנוצרת בתקופה של משבר בשוק uh, גם תוליד לדעתי מודלים עסקיים חדשים שהיום אין לנו, תדרוש uh, הרבה יותר יצירתיות, והדבר האחרון זה שיתופי פעולה בסופו של דבר בעידן שבו אמ, לבנות מוצרים והטאלנטים עולים יותר, אמ, בעידן כזה שהדברים נושאים יותר מורכבים אז פלטפורמות שעל בסיסן אפשר לבנות מוצרים נוספים וכולי, אמ, יש להם פוטנציאל גידול הרבה יותר מהיר. אז ככה בהינתן שהנבואה ניתנה לשוטים, אלה כמה אלמנטים שאני מרגיש איתם פחות שוטן המוח.
0: יניב לושינסקי, שותף עמית מקינזי תל אביב, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו להאזין לפרקים קודמים של דוח פינטק באתר גלובס, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.